0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 7월 29일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 전국장애인차별철폐연대가 어제 오후 기획재정부 앞에서 기자회견을 열고 홍남기 장관과의 면담을 촉구했습니다. 전 장현은 코로나19 유행과 함께 시설장애인의 집단감염 문제를 비롯해 집단사회복지체계 부재가 여실히 드러나고 장애인과 그 가족들이 고통을 모두 떠하는이 시급한 시기에 진행되는 논의인 만큼 2022년 장애인 예산은 생존권 예산이며 더 이상 나중을 기다릴 수 없다고 강조했습니다. 이들은 올해 장애인 예산 대비 내년 장애인 예산으로 전체 등록 장애인 연금 지급 대상 확대를 위한 8,290억 원, 장애 등급제 폐지에 따른 장애인 활동 지원 서비스 확대를 위한 1조 5,069억 원 증액을 요구했습니다. 권달주 상임 대표는 장애인들이 지역사회에서 보편적으로 생을 누릴 수 있길 원한다. 이것은 약속만으로 정책만으로 되는 것이 아니다. 분명히 예산이 따라와 줘야 한다. 하지만 대한민국 복지 행정은 말은 앞서가는데 예산은 전혀 따라주지 않고 있다고 꼬집었습니다. 이어 우리는 OECD 예산 1등을 원하는 것이 아니다. OECD 예산 평균만 하자면서 또 이대로 물러설 수 없다. 장애인들이 지역사회에서 살아갈 수 있는 예산, 정책 만들어 나갈 것이다. 기재부 장관은 나와서 우리와 장애인 예산 하나하나 논의하자고 외쳤습니다. 한편 이날 전장현은 기획재정부 사무관에게 2022년 장애인 예산 요구안을 전달했습니다. 국립장애인도서관이 다음 달 2일부터 9월 30일까지 도서관에서 운영하는 장애인 서비스에 대한 아이디어 및 우수 사례를 공모합니다. 올해로 14회째 열리는 이번 공모전은 공모 참가 대상과 분야를 확대했습니다. 기존엔 전국 공공대학, 장애인 학교 도서관이 운영했던 장애인 서비스 우수사례만 공모했지만 올해는 도서관 현장에서 적용할 수 있는 아이디어 분야가 추가됐으며 관심 있는 사람은 누구나 참여할 수 있습니다. 응모작은 심사를 거쳐 최우수상 1편, 우수상 2편, 장려상 3편을 선정해 10월 발표합니다. 입상작은 자료집으로 제작돼 전국 도서관의 배포 및 국립장애인도서관 누리집에 게시될 예정입니다. 공모 관련 상세 내용과 이전 수상작 자료집은 국립장애인도서관 누리집에서 확인할 수 있습니다. 서울시가 발달장애인 코로나19 상담센터를 운영한다고 밝혔습니다. 지난해 코로나19 감염병의 전국적 확산으로 의사소통과 정보 접근에 상대적으로 더 취약한 발달장애인과 그 가족들의 고위험 유기 사례가 지속적으로 발생했습니다. 이에 대한 지원 대책으로 보건복지부를 중심으로 상담센터에 대한 논의가 시작돼 서울시에선 6개월간의 준비기간을 거쳐 이번 달 중순부터 운영되고 있습니다. 코로나19로 도움이 필요한 발달장애 당사자나 가족은 상담센터 대표번호 또는 각 자치구 장애인 가족지원센터로 연락하면 관련 정보와 상담을 통해 긴급 돌봄, 방역용품, 정서지원 등 필요한 도움을 받을 수 있습니다. 또 발달장애인지원센터를 통해 개인별 지원계획이나 장애인가족지원센터의 가족지원사례관리서비스를 추가로 이용할 수 있습니다. 아울러 상담센터에 대한 발달장애인들의 정보접근성을 높이기 위해 발달장애인용 읽기 쉬운 안내지를 제작해 8월 중에 각 자치구 장애인가족지원센터를 통해 배포할 예정입니다. 대구장애인차별철폐연대는 오늘 국민연금공단 대구지역본부 앞에서 국민연금공단 대구본부 장애인활동지원서비스 관행교탄 기자회견을 개최했습니다. 다사장애인자립생활센터 김병관 소장은 공단은 장애인들의 거주생활, 신체활동 등을 종합해 조사하고 합당한 활동시간을 판정하는 핵심적인 기관임에도 불구하고 지금 공단의 행태는 도저히 이해할 수 없으며 우리는 이를 규탄하고자 모였다고 말했습니다. 이어 그저 종합조사표만의 문제라고 생각하지 말고 절차 자체에 문제가 있는 것을 깨닫고 조치하라. 하루빨리 공단이 정신 차리고 장애인들이 일상생활에서 고통 없이 살아갈 수 있도록 여건을 마련하길 바란다고 꼬집었습니다. 함께하는 장애인 부모의 전은혜 회장은 장애인들을 지원하는 모든 지원체계 중에서 중요하지 않은 게 없지만 활동지원 서비스만큼은 없어서는 안 되는 정말 중요한 서비스다. 그럼에도 이런 일이 반복되고 있는 것이 개탄스러울 뿐이라고 울분을 토했습니다. 이어 이 서비스는 공단 직원이 그저 숫자, 점수를 함부로 매겨 결정해도 되는 서비스가 아니다. 장애인의 삶을 제대로 들여다보고 어떤 지원이 필요한지 정확히 판단을 해야 한다고 강조했습니다. 장애인단체가 김소연 국민의힘 대전광역시당 시정감시단장을 대상으로 국가인권위원회에 차별 진정을 제기했습니다. 지난 25일 김 시정감시단장은 본인의 페이스북을 통해 X신인회로 시작하는 장애인 비하글을 게시했고 장애인 당사자들이 문제를 제기하자 다음 날인 26일 본인의 페이스북에 사과글을 게시했습니다. 이에 장출연은 김소연 국민의힘 대전광역시당 시정감시단장, 양홍규 국민의힘 대전광역시당 위원장, 이준석 국민의힘 대표를 대상으로 인권위에 진정을 제기했습니다. 이 단체는 이러한 행위는 장애인 당사자가 국민으로서 자신의 인격적 품위와 사회적인 평가를 훼손당하지 않을 권리와 헌법상 평등의 원칙을 위반한 것이며 명백히 장애인을 차별한 행위이고 악의적인 행동이라고 지적했습니다. 이어 우리 사회에서 표현의 자유가 보장된다고 해도 비하와 혐오 표현만은 금지되는 까닭은그 표현이 차별을 조장하기 때문이며 우리 사회의 인권을 후퇴시키기 때문이라고 덧붙였습니다. 마지막으로 인권위는 이번 장애인에 대한 심각한 차별 및 혐오 조장 행위를 엄중히 판단해 피진정인들의 차별 행위가 다시는 반복되지 않도록 징계 처분과 장애 인식 개선 교육 이수 그리고 향후 재발 방지를 위한 엄중한 조치 등의 내용을 담은 대책 마련을 강력히 시정 권고해 주길 바란다고 강조했습니다. 검찰이 앞으로 각종 통지서에 시각장애인을 위한 음성변환용 바코드를 넣기로 했습니다. 대검찰청은 최근 우편물 통지서에 음성변환용 2차원 바코드가 출력되도록 하는 내용의 검찰 형사사법정보시스템 고도화 사업을 조달청을 통해 발주했습니다. 검찰 통지서 42종 가운데 사건결정결과통지서 등 우편으로 송달하는 30종은 통지 담당자의 컴퓨터에서 자동으로 음성바코드가 적용돼 출력되고 고소·고발 사건은 결정 결과 통지서와 같이 전자 송달 방식 12종은 통지 담당자가 발송을 클릭하면 음성 바코드가 적용돼 전송되도록 개선할 방침입니다. 앞서 국가인권위원회는 지난해 8월 검찰 통지서에 시각장애인을 위한 점자 통지서나 음성 변환용 바코드 등이 없다며 개선을 권고했습니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 35도 안팎의 찜통더위가 이어지겠습니다. 대부분 지역에 폭염특보가 발효되면서 당분간 폭염이 지속될 전망입니다. 아침 최저기온은 서울이 26도, 대구 24도, 부산 25도를 보이겠고 낮 최고기온은 서울이 35도, 대구 35도를 보이겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 좋음에서 보통 수준 보이겠고요. 강원 내륙 산지와 충북, 경북 북부는 오후부터 저녁 사이에 5에서 40mm의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 제주는 오후부터 10에서 40mm의 비가 내리겠습니다. 새벽부터 아침 사이 일부 내륙에는 안개가 끼는 곳이 있는데요. 서해 먼바다에서는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 7월 29일 목요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC